0: Épisode 95, La Commune, une guerre civile française. Salut à toutes et à tous Aujourd'hui, on va encore parler d'histoire, mais je vous rassure, pas de Napoléon. Enfin, presque pas, promis. Je sais, ça fait trois épisodes d'affilée consacrés à un sujet historique, voire quatre si on compte celui sur Socrate. Mais c'est parce que cette année, c'est une année un peu spéciale pour les Français. On commémore plusieurs grands anniversaires. Comme vous le savez, il y a eu le bicentenaire de la mort de Napoléon. Mais 2021, c'est aussi le 150e anniversaire de la Commune. Alors, je suis à peu près sûr que vous connaissiez toutes et tous Napoléon. Mais peut-être que vous n'avez jamais entendu parler de la Commune. On l'a brièvement évoqué dans l'épisode précédent, dans l'entretien avec l'historien Florent Pit, en disant qu'Emmanuel Macron ne commémorait pas cet anniversaire, contrairement au bicentenaire de Napoléon. Pourtant, c'est un événement très important de l'histoire de France, une guerre civile pendant laquelle les Parisiens se sont insurgés contre le pouvoir en place. Enfin, pas tous les Parisiens, on va le voir Ce conflit n'a duré que 72 jours, mais il a durablement marqué les esprits. Karl Marx disait que c'était la première révolution prolétarienne, une révolution qui devait en inspirer beaucoup d'autres. Un siècle plus tard, les Gilets jaunes ont eux aussi rendu hommage à la Commune pendant leurs manifestations. Mais comme Napoléon, la Commune ne fait pas l'unanimité. En fait, c'est un sujet qui divise toujours les Français aujourd'hui. À gauche, c'est une référence que les politiciens citent souvent dans leurs discours. À droite, on estime que c'est un événement anecdotique qui ne mérite aucune commémoration. Alors, dans cet épisode, on va essayer de comprendre ce qui s'est passé à Paris pendant ces 72 jours qu'a duré la Commune, et ensuite, on verra quel héritage cet événement a laissé aux Français Pour commencer, vous le savez, il faut remettre les choses dans leur contexte. Comme je vous l'ai déjà dit dans un autre épisode, le 19 e siècle, c'est un siècle qui a été très intense au niveau politique pour les Français. Ils ont changé cinq fois de régime. Il ne faut pas croire que la démocratie se soit imposée durablement après la révolution de 1789, loin de là. Si vous avez écouté l'épisode sur Napoléon, vous savez qu'il a mis fin à la révolution en instaurant un pouvoir autoritaire, d'abord avec le consulat, puis le premier empire. On ne va pas entrer dans les détails, mais globalement, même après sa mort, les Français ont continué de vivre sous des régimes autoritaires où ils avaient... Assez peu de liberté. À partir de 1852, un nouveau régime est mis en place, le Second Empire. Et devinez qui en a l'idée Un certain Louis-Napoléon Bonaparte. Alors non, c'est pas une coïncidence, c'est le neveu de Napoléon Ier et comme son oncle, lui aussi, il veut devenir empereur. Donc, il applique la même méthode, un coup d'État. Et voilà, en 1852, l'histoire se répète, un autre Bonaparte devient empereur et prend le nom de Napoléon III. Parce que Napoléon II était déjà pris, c'était le nom du fils de Napoléon. Mais ça, c'est une autre histoire. Bref, Napoléon III garde le pouvoir pendant presque 20 ans, jusqu'en 1870, Cette année-là, il y a de fortes tensions entre la France et son voisin, la Prusse, autrement dit l'ancêtre de l'Allemagne, et ces tensions finissent par déclencher une guerre. L'armée prussienne enchaîne les victoires, elle remporte bataille après bataille. Le 2 septembre 1870, l'armée française capitule après la défaite de Sedan. Sedan, c'est une petite ville du nord-est de la France. À l'issue de cette dernière bataille, Napoléon III est même capturé par les Allemands. Mais les députés français refusent cette capitulation. Ils décident de destituer Napoléon III et d'instaurer un nouveau régime pour continuer le combat contre la Prusse. C'est comme ça que la Troisième République est proclamée le 4 septembre, deux jours après la défaite de Sedan. Malheureusement, la nouvelle armée mise sur pied par les républicains ne fait pas beaucoup mieux que les troupes de Napoléon III. Les défaites continuent, l'armée allemande conquiert les villes françaises les unes après les autres. La seule qui réussit encore à résister, c'est Paris, où se trouve le gouvernement de défense provisoire. Il faut savoir qu'à cette époque, Paris était une des dernières capitales européennes qui était encore protégée par des remparts, des fortifications qui faisaient le tour de la ville. Alors, l'armée allemande encercle la capitale française et commence à la bombarder pour faire céder les Parisiens. Mais ils tiennent bon, les Parisiens. Ils résistent à l'ennemi pendant de longs mois. Le gros problème, en plus des bombardements, c'est qu'ils sont complètement coupés du reste du pays. Ils n'ont pas de ravitaillement, de provisions pour survivre. En plus, l'hiver, cette année-là, est particulièrement rude. Il fait très froid. Donc, les conditions de vie sont extrêmement difficiles. Les Parisiens sont au bord de la famine. Ils sont tellement affamés qu'ils se mettent à manger des rats. Sauf les plus riches qui, eux, ont le droit à des animaux plus raffinés, disons, ou en tout cas exotiques. Le soir de Noël 1870, un restaurant chic parisien sert à ses clients du loup, de la girafe et de l'éléphant, tous des anciens résidents du Jardin des plantes de Paris. En plus de leurs écrasantes victoires militaires, les Prussiens se permettent quelques humiliations symboliques. Le 18 janvier 1871, ils se réunissent au château de Versailles, pour déclarer officiellement la création de l'Empire allemand, qui sera dirigé par le célèbre chancelier Otto von Bismarck. Côté français, on comprend qu'on ne pourra pas gagner cette guerre. Une grande partie du territoire français est à présent occupée par l'armée allemande, alors des élections législatives sont organisées et elles sont gagnées par une majorité royaliste. Mais le vrai vainqueur de ces élections, c'est Adolphe Thiers, qui devient chef du pouvoir exécutif. Adolphe Thiers, c'est un des hommes politiques français les plus influents du 19e siècle. C'est un vrai caméléon, pour le dire poliment. Il a la capacité de s'adapter à chaque nouveau régime. Les régimes politiques changent, mais Adolphe Thiers reste en place. C'est l'homme du compromis et un partisan de la paix. Et cette année-là, En 1871, il est au sommet de sa carrière. Les monarchistes ont confiance en lui et les républicains l'acceptent aussi. D'ailleurs, ça vous semble peut-être bizarre qu'il y ait encore tellement de royalistes en France à cette époque, alors qu'on est bien après l'exécution de Louis XVI. En fait, c'est surtout le cas en province, dans les petites villes et à la campagne. Là, ce sont souvent les notables, autrement dit les membres de la haute société et l'église qui donnent les consignes de vote. Eux, bien sûr, ils veulent un retour à l'ordre ancien, donc à la monarchie. Au contraire, dans les grandes villes, notamment à Paris, les habitants rêvent d'une société nouvelle, sans roi ni empereur. Le mot magique, c'est « république ». Ah oui, une petite précision ici, les républicains de cette époque sont assez différent de la vision qu'on en a actuellement. Au XIXe siècle, les républicains, ce sont les partisans d'un nouveau régime qui s'oppose à la monarchie, donc ils incarnent un espoir de liberté et de progrès social. Les républicains sont les progressistes de l'époque, alors qu'aujourd'hui, en France et aux États-Unis, ils sont conservateurs. Donc, Si on simplifie, d'un côté il y a la province qui est favorable aux idées monarchistes et qui veut signer la paix pour mettre fin à l'occupation allemande et de l'autre il y a Paris qui se bat pour les valeurs républicaines et continue de résister à l'envahisseur. Forcément, quand la nouvelle majorité monarchiste de l'Assemblée vote l'armistice avec l'Allemagne le 28 janvier 1871, Ça ne plaît pas du tout aux Parisiens. Et ce qui leur plaît encore moins, c'est quand les troupes allemandes reçoivent l'autorisation d'entrer dans Paris pour défiler sur les Champs-Élysées le 1er mars. D'ailleurs, ça ne sera pas la seule fois que les Parisiens devront assister à ce spectacle. Apparemment, nos amis allemands aiment bien défiler sur les Champs-Élysées. En signant cet armistice, la France doit céder une partie de son territoire à l'Empire allemand, l'Alsace et la Lorraine, à l'Est. Le pays doit aussi payer de lourdes indemnités de guerre et les frais d'occupation des troupes allemandes. Il faut savoir que c'est en grande partie à cause de cette guerre que le sentiment nationaliste et anti-allemand va se développer parmi les Français jusqu'à atteindre son paroxysme en 1914. Cette défaite a vraiment été vécue comme une humiliation qu'il faudrait venger à tout prix. Heureusement, maintenant, on a les matchs de foot pour ça. Mais revenons à nos amis parisiens. Ils ont résisté avec courage pendant quatre mois. Ils ont fait beaucoup de sacrifices pour ne pas perdre cette guerre. Donc, évidemment, ils sont révoltés par la décision de l'Assemblée. Ils critiquent les députés en disant que ce sont des ruraux des cutéreux. Cutéreux, c'est une insulte pour désigner un paysan, littéralement quelqu'un qui a le cul, les fesses euh, couvertes de terre parce qu'il travaille dans les champs toute la journée. Et comme en province la majorité des gens étaient des paysans, c'était une insulte que les parisiens utilisaient pour se moquer des provinciaux. D'ailleurs, elle est encore utilisée aujourd'hui. Cerise sur le gâteau, l'Assemblée prévoit de quitter Paris pour s'installer à Versailles, le symbole absolu de la monarchie. Elle vote aussi deux lois qui vont la rendre encore plus impopulaire aux yeux des Parisiens. La première, c'est la fin du moratoire sur les effets de commerce et les loyers. Pendant la guerre, le gouvernement avait suspendu les dettes des commerçants et le paiement des loyers. Si vous ne pouviez pas payer votre loyer ou une dette, on n'avait pas le droit de vous mettre en prison. C'était un moyen de soutenir l'économie et les plus pauvres pour qu'ils ne se retrouvent pas à la rue. Mais là, le 10 mars, la nouvelle Assemblée met fin à ce moratoire pour favoriser les propriétaires, alors qu'une grande partie de la population urbaine est déjà dans une situation extrêmement précaire. Et le même jour, les députés votent la suppression du solde du salaire des membres de la garde nationale. Ça, c'est la seconde décision qui va provoquer la colère des Parisiens. Mais pour euh, comprendre ça, je dois d'abord vous expliquer ce qu'est la garde nationale. La garde nationale, c'est pas l'armée française, c'est une milice qui a été créée à Paris en 1789 pour protéger la révolution face aux troupes royalistes. Les soldats de la garde nationale n'étaient pas des soldats professionnels, mais de simples citoyens qui voulaient se battre pour défendre les valeurs de la Révolution. D'autres milices similaires ont vu le jour dans les principales villes françaises et elles ont fini par être regroupées sous le nom de garde nationale. Mais le problème, c'est que cette garde nationale a toujours été assez indépendante Le pouvoir avait parfois du mal à la contrôler parce que ses soldats citoyens défendaient leurs propres valeurs qui n'étaient pas toujours alignées sur celles du régime en place. D'ailleurs, il est arrivé plusieurs fois que la garde nationale se retourne contre lui. Paradoxalement, pendant la guerre franco-allemande, les gardes nationaux sont assez peu mobilisés. Au début du conflit, Napoléon III ne leur fait pas confiance, ils préfèrent s'appuyer uniquement sur l'armée française, pareil ensuite avec la nouvelle assemblée. Et ça peut sembler absurde parce que rien qu'à Paris, à cette époque, il y a environ 350 000 gardes nationaux. Ah oui, rien que, c'est comme seulement ou uniquement. Au moment de ces événements, il y a 350 000 gardes nationaux rien qu'à Paris. Une des raisons pour lesquelles il y a autant de gardes nationaux, c'est qu'il est très difficile de trouver du travail. On est en pleine guerre, l'économie est dans un sale état et le chômage est élevé. Pour beaucoup d'hommes, rejoindre la garde nationale est un des seuls moyens de gagner un peu d'argent. Attention N'allez pas non plus croire que les gardes nationaux roulent sur l'or. Rouler sur l'or, c'est une expression qui signifie gagner beaucoup d'argent, être riche, rouler sur l'or. Les gardes nationaux ne roulent pas sur l'or. Avec son solde, un garde national a de quoi acheter une salade par jour. C'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Et faire partie de la garde nationale Pour beaucoup d'hommes, c'est aussi un moyen d'exprimer sa citoyenneté. Bien plus qu'avec le vote, par exemple. C'est un moyen de se battre pour défendre les valeurs françaises. Bref, à Paris, il y a ces 350 000 gardes nationaux qui s'ennuient alors que la ville est encerclée par les troupes allemandes. Ils essayent de s'organiser pour aider les Parisiens, Ils se donnent des missions, par exemple s'occuper des blessés faits par les bombardements allemands. Ils sont très présents dans la vie des quartiers et plutôt appréciés des habitants. Donc imaginez leur réaction quand ils apprennent que les Versaillais ont signé l'armistice. Ils ont l'impression qu'on ne leur a même pas donné leur chance. Et en plus, une des premières décisions de ce gouvernement pour faire des économies c'est de supprimer leurs soldes, autrement dit, leur salaire de soldats. Je vous ai dit que pour beaucoup d'hommes à cette époque, rejoindre la garde nationale est le seul moyen de gagner un peu d'argent. Donc là, à cause de cette décision, une grande partie d'entre eux perdent leur seule source de revenus. Forcément, les gardes nationaux commencent à voir les Versaillais d'un mauvais œil. À Paris, l'atmosphère est électrique, Il ne manque qu'une étincelle pour mettre le feu aux poudres. Vous connaissez cette expression, mettre le feu aux poudres Vous savez, avant, les armes à feu fonctionnaient avec de la poudre, par exemple les canons. On les chargeait avec de la poudre et un boulet, euh, un projectile. On mettait le feu à cette poudre et ça provoquait une explosion qui projetait le boulet. C'est de là que vient l'expression « « mettre le feu aux poudres », qui signifie « provoquer une situation explosive ou dangereuse ». Et, justement, vous allez voir que ce qui va mettre le feu aux poudres et déclencher le début de la commune, c'est une histoire de canon. Mais, avant de vous parler de cet événement, résumons le contexte. Nous sommes en mars 1871. La France vient de perdre la guerre contre l'Allemagne, malgré la résistance des Parisiens qui ont tenu bon pendant de longs mois. Un nouveau gouvernement vient d'être élu avec une majorité monarchiste et le conservateur Adolphe Thiers à sa tête, alors que les Parisiens sont plutôt du côté des Républicains. Ce gouvernement signe l'armistice avec l'Allemagne, annonce qu'il va déménager à Versailles et prend des mesures économiques très impopulaires. Les Parisiens, en particulier les membres de la Garde nationale, se sentent trahis par euh, leurs nouveaux représentants politiques. Ils vivent cette capitulation comme une humiliation. Bref, à Paris, la situation est explosive. Tout bascule dans la nuit du 17 au 18 mars. Ça fait plusieurs semaines que des canons français sont stationnés au sommet de la butte Montmartre. Vous savez, c'est cette colline dans le nord de Paris, sur laquelle il y a la basilique du Sacré-Cœur. À cette époque, la basilique n'existe pas encore, il y a seulement des habitations. Les gardes nationaux ont caché les canons là-bas pour que les soldats allemands ne les prennent pas quand ils sont entrés dans Paris pour défiler sur les Champs-Élysées. Mais... Adolphe Thiers ne veut pas laisser ses canons entre les mains des Parisiens. Il demande donc à l'armée d'aller discrètement les récupérer pendant la nuit. Le problème, c'est que l'opération prend plus de temps que prévu, donc le matin, quand les Parisiens se réveillent, ils voient les soldats en train de voler leurs canons. Ça ne leur plaît pas du tout, d'autant plus qu'ils les ont achetés eux-mêmes, avec leur propre argent, en participant à une souscription populaire. Une foule commence à se rassembler autour des soldats pour les dissuader de prendre les canons. Dans cette foule, il y a des femmes et des enfants, des habitants du quartier de Montmartre. Ils demandent aux soldats de laisser les canons. Ils leur offrent aussi à boire et à manger. Bref, ils fraternisent. Mais le général chargé de l'opération, le général Lecomte, il n'est pas aussi tendre que ses hommes. Lui, il compte mener à bien sa mission, peu importe le prix à payer. Il demande à la foule de partir. Les gens refusent. Le ton monte. Alors, le général Lecomte ordonne à ses soldats de tirer. C'est à ce moment précis que tout bascule, que la révolution commence. Premièrement, parce que les Parisiens comprennent que le gouvernement est prêt à utiliser l'armée contre eux. Deuxièmement, Parce que les soldats désobéissent à leur commandant, ils refusent de tirer sur la foule, c'est l'étincelle qui met le feu aux poudres. À cause de cette erreur stratégique d'Adolphe Thiers, l'insurrection parisienne commence. Pendant cette journée du 18 mars, la nouvelle se répand, se diffuse partout dans la ville. Les Parisiens apprennent que l'armée a essayé de voler leurs canons et qu'un général a donné l'ordre à ses soldats de tirer sur la foule. En quelques heures, les rues se couvrent de barricades. C'était un réflexe que les Parisiens avaient souvent au 19e siècle. Dès qu'il y avait des tensions, hop, des barricades. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles Napoléon III a fait construire des avenues très larges quand il a modernisé la capitale avec son célèbre architecte, le baron Haussmann. Il se disait que ça faciliterait le maintien de l'ordre mais ce 18 mars 1871, ça n'empêche pas les insurgés de construire des barricades partout dans Paris. Dans l'après-midi, la tension monte encore d'un cran quand la foule capture et exécute deux généraux de l'armée, dont le général Lecomte, vous savez, celui qui a ordonné à ses soldats de tirer sur la foule. « Monter d'un cran », ça signifie « augmenter d'un niveau ». La tension est « montée d'un cran », Elle a augmenté d'un niveau. Adolphe Thiers et les députés comprennent que ça sent le roussi. Le roussi, c'est l'odeur d'une chose qui est en train de brûler. Et sentir le roussi, c'est une expression familière pour dire que la situation semble dangereuse, que quelque chose de grave est sur le point d'arriver. Avec ce début d'insurrection parisienne, ça sent le roussi pour le nouveau régime. Et Depuis 1789, on ne prend pas ce genre d'événement à la légère. Donc Adolphe Thiers quitte Paris avec les autres membres du gouvernement pour aller se réfugier à Versailles. Et une grande partie de la bourgeoisie parisienne décide de faire la même chose quand elle voit ce qui se passe dans les rues. Les insurgés se retrouvent donc maîtres de la capitale malgré eux, sans l'avoir voulu ni prévu, Il se demande comment s'organiser, vu qu'il n'y a pas de leader désigné ni de parti politique pour prendre les rênes, prendre la direction des opérations. La seule force institutionnelle encore présente à Paris à ce moment-là, c'est la garde nationale. C'est donc elle qui se retrouve au pouvoir le soir du 18 mars 1871. Son comité central s'installe à l'hôtel de ville. Elle prend le nom de « fédération » et ces soldats deviennent les fédérés. Bref, vous voyez que cette journée change pas mal de choses. À présent, l'ennemi des Parisiens, c'est plus l'armée allemande, mais Adolphe Thiers et son assemblée de monarchistes. Les Versaillais, comme ils les appellent. C'est ce gouvernement qui a capitulé face à l'Allemagne, qui a utilisé son armée pour tenter de voler leurs canons, et qui a fini par s'enfuir à Versailles. En face, c'est pareil, le gouvernement ne compte pas laisser Paris aux insurgés, Adolphe Thiers exige le désarmement immédiat de la garde nationale, ce 18 mars 1871, les deux camps sont face à face, prêts à commencer une nouvelle bataille. C'est donc cette date que les historiens ont choisi comme point de départ pour la Commune de Paris. Mais officiellement, la commune n'est pas créée tout de suite. Comme je vous l'ai dit, à partir du 18 mars, c'est la garde nationale qui se retrouve au pouvoir. Le problème, c'est qu'elle n'est pas du tout préparée pour ça et ce n'est pas son ambition. Donc, elle décide d'organiser des élections municipales. Les élections municipales, ce sont les élections locales pour élire les membres du conseil municipal, du conseil de la ville, notamment le maire. Dans les trois plus grandes villes françaises, Paris, Lyon et Marseille, c'est un peu particulier parce qu'il y a un maire dans chaque arrondissement plus un maire de la ville. Donc là, le 26 mars 1871, les Parisiens sont appelés à élire leurs nouveaux représentants, leurs 92 conseillers municipaux. Les résultats sont annoncés deux jours plus tard, le 28 mars, et les grands gagnants, ce sont les candidats républicains. Mais il y a aussi une minorité de candidats plus radicaux qui veulent mettre en place ce qu'ils appellent une république sociale, une république fondée sur les idées socialistes. Parmi eux, on trouve par exemple des membres de l'Internationale Ouvrière, des collectivistes et même quelques anarchistes. D'ailleurs, pour la petite histoire, la célèbre chanson des luttes ouvrières, l'Internationale, elle a été écrite par un membre de la commune Eugène Potier. Debout les et de la terre, Debout les forçats de la fin, La raison tonne dans son cratère, C'est l'éruption de la fin, Du passé faisons table rase, Foule l'esclave, debout, debout, Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous Le 28 mars 1871, ce nouveau conseil municipal devient le conseil de la commune de Paris. La garde nationale lui donne le contrôle de la ville. Donc là, Paris devient officiellement une entité indépendante du pouvoir central, des Versaillais. Elle choisit d'adopter un nouveau drapeau, un drapeau entièrement rouge. Le rouge devient la couleur de la commune, celle du sang des révolutionnaires et des ouvriers. D'ailleurs, c'est en grande partie en raison de la commune que le rouge est devenu la couleur des mouvements socialistes puis communistes. Au départ, les membres de la commune se nomment les communeux, avec E-U-X à la fin, et communeuse au féminin. Mais les Versaillais préfèrent les appeler communards parce qu'en français, le suffixe « art », A-R-D, est plutôt négatif, voire péjoratif. Par exemple, il y a plusieurs insultes qui se terminent en A. Les Parisiens finissent par accepter et utiliser eux-mêmes ce surnom, au lieu de communeux, mais dans la rue, ils s'interpellent en disant citoyen ou citoyenne, comme le feront les communistes plus tard avec camarade. Au début, les membres de la commune essayent de négocier avec les Versaillais. La dernière chose que veulent les Parisiens après le long siège de l'armée allemande, c'est une nouvelle guerre. En plus, ils n'ont pas pour ambition de renverser le pouvoir central. Enfin, certains communards, si. Ils veulent marcher sur Versailles. Mais la majorité des élus euh, demandent seulement la reconnaissance de l'autonomie de la Commune de Paris. Mais ça, pour Adolphe Thiers et la majorité monarchiste, c'est hors de question ils entendent bien reprendre rapidement le contrôle de la ville. Le problème, c'est que l'armée a été très affaiblie par la guerre contre l'Allemagne. Des dizaines de milliers de soldats français sont retenus prisonniers par Bismarck. Donc, les Versaillais n'ont pas les moyens de marcher sur Paris. Par contre, dès le 2 avril, ils se mettent à bombarder la ville, euh, des bombardements qui vont durer pendant plusieurs semaines. Adolphe Thiers, obtient le surnom de « bombardeur » et la guerre civile commence. Malgré le conflit armé contre les Versaillais, la Commune redonne de l'espoir aux Parisiens. Ils ont l'impression d'être en train d'écrire l'histoire, de créer un monde nouveau, en tout cas ceux qui sont restés, qui n'ont pas déserté à Versailles ou ailleurs en province. Ceux qui sont restés, ce sont les ouvriers, les artisans et les petits commerçants. Bref, ceux qu'on appelle les « classes populaires », autrement dit les membres les plus pauvres de la société. À l'époque, la France est en pleine révolution industrielle, donc il y a de plus en plus d'ouvriers, notamment dans les villes. À Paris, ils vivent principalement dans les arrondissements de l'Est et du Nord. Au contraire, l'Ouest est très bourgeois. Ces gens, ça fait longtemps qu'ils attendent une autre révolution, la « révolution sociale ». Leurs ancêtres en ont déjà organisé plusieurs, mais à chaque fois ils ont été déçus. À chaque fois, un régime monarchique ou impérial a repris le contrôle. Là, en 1871, ils en ont assez d'attendre. Leurs conditions de vie dans les villes sont désastreuses, ils travaillent énormément mais ils gagnent à peine de quoi assurer leur survie. Logiquement, Ils sont de plus en plus séduits par les idées socialistes, voire anarchistes, mais aussi, bien sûr, le fameux contrat social de Rousseau. Je vais vous lire un extrait du programme officiel de la Commune pour illustrer ça. La révolution communale inaugure une ère nouvelle de politique expérimentale, positive, scientifique. C'est la fin du vieux monde gouvernemental et clérical du militarisme, du fonctionnarisme, de l'exploitation, des monopoles, des privilèges. Tout ça, ça sonne bien, mais concrètement, que va faire la Commune Quelles mesures les conseillers vont-ils adopter D'abord, ils s'occupent du problème le plus urgent, éviter que les Parisiens les plus pauvres se retrouvent à la rue. Autrement dit, la Commune revient sur la décision de l'Assemblée En fait, elle décide carrément de supprimer les dettes des loyers qui n'ont pas été payés pendant le siège de l'armée allemande. Les communards ouvrent aussi des cantines pour distribuer de la nourriture aux plus nécessiteux. Grâce à ces mesures d'urgence, ils arrivent à calmer l'agitation populaire et à rassurer une partie des habitants. Mais la commune compte aller beaucoup plus loin que ça. Une de ses priorités, c'est d'instaurer une démocratie directe. Non seulement les citoyens élisent leurs représentants, mais ils doivent pouvoir les révoquer s'ils ne sont pas satisfaits d'eux. Il ne s'agit pas simplement de voter tous les cinq ans et d'abandonner le pouvoir jusqu'aux élections suivantes. Les communards préconisent une pratique active de la démocratie, une pratique encouragée par les nombreux clubs de discussion qui fleurissent partout dans la ville, Il y a une vraie ferveur politique, un vrai débat d'idées. D'ailleurs, une mesure très novatrice pour l'époque, c'est que les étrangers peuvent obtenir la citoyenneté et participer à la vie politique de la commune. Par contre, les femmes n'ont toujours pas le droit de vote. C'est un projet qui est débattu, mais les communards n'auront pas le temps de le concrétiser. En fait, ce que les femmes de la commune réclament surtout, c'est le droit de rejoindre la garde nationale le droit de prendre les armes. Beaucoup d'entre elles participent déjà au combat en soignant les blessés et en organisant le travail, mais elles veulent plus que ça. Elles veulent porter l'uniforme des fédérés et se battre contre les Versaillais, comme leur mari ou leur frère. Parmi ces femmes, la plus connue, c'est une institutrice qui s'appelle Louise Michel. Louise Michel deviendra une des figures les plus connues de la commune. Mais je ne vais pas vous parler d'elle aujourd'hui parce qu'on va lui consacrer un épisode donc vous pourrez en apprendre plus sur elle à ce moment-là. Outre Louise Michel, il y a d'autres femmes qui sont sur le devant de la scène, notamment une jeune militante russe, Elisabeth Dmitriev. Elle a rencontré Karl Marx à Londres quelques mois auparavant et il l'a envoyée comme observatrice pour suivre les événements de la commune. Oui, parce que Karl Marx s'intéresse de près à ce qui se passe à Paris. Il y voit une première forme de révolution prolétarienne. Donc, il envoie Elisabeth Dmitrieff pour avoir une informatrice sur place. Mais elle va faire bien plus que ça. Elle va créer l'Union des femmes pour la défense de Paris, un des premiers mouvements féminins de masse. Cette organisation réclament le droit au travail et l'égalité des salaires entre hommes et femmes. Mais, concrètement, il y a une seule profession pour laquelle l'égalité des salaires sera respectée pendant la commune, celle des professeurs des écoles. Parce que oui, l'éducation est une autre partie importante du programme de la commune. Les communards pensent que l'éducation a un rôle déterminant à jouer, ils adoptent des mesures pour laïciser l'enseignement, autrement dit séparer l'école et la religion. Il devient interdit d'enseigner la religion à l'école. On retire les croix catholiques des salles de classe. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que les communards sont anticléricaux, anti religion C'est un des rares points d'accord entre les différents partis de gauche qui constituent la commune. D'ailleurs, la séparation de l'Église et l'État est une autre grande mesure du programme des communards, et les églises deviennent des lieux où les clubs organisent leurs débats. Bref, pour finir sur la question de l'enseignement, en plus de la laïcisation, les communards votent aussi pour que l'école primaire devienne gratuite. Ce sont des mesures très novatrices pour l'époque, qui seront reprises une dizaine d'années plus tard par Jules Ferry et la Troisième République. Une autre grande priorité des communards, c'est de changer les rapports de production en donnant plus d'autonomie aux ouvriers. Par exemple, certains petits ateliers qui ont été abandonnés par leurs propriétaires sont réquisitionnés et confiés à des coopératives ouvrières. Dans ces coopératives, les ouvriers organisent le travail eux-mêmes sans devoir rendre de compte à un propriétaire. Enfin, plusieurs mesures symboliques sont adoptées, notamment la destruction de la colonne Vendôme. Vous vous souvenez peut-être que Florent Vandepitte l'avait mentionné dans l'interview sur Napoléon parce que cette colonne qui se trouve sur la place Vendôme à Paris, elle a été commandée par le premier empereur pour célébrer sa victoire à la bataille d'Austerlitz. Elle est inspirée de la colonne Trajan de Rome avec tout en haut une statue de Napoléon en empereur romain. Mais il y a un membre de la commune qui déteste cette colonne Vendôme, le peintre Gustave Courbet. Il considère que c'est un monument de barbarie qui célèbre le militarisme et la fausse gloire, que c'est une insulte à la fraternité entre les peuples. Donc les communards décident de la démolir le 16 mai 1871. Mais si vous êtes déjà allé sur la place Vendôme, vous avez vu que la colonne y est toujours. C'est tout simplement parce qu'elle a été reconstruite à l'identique quelques années plus tard, après l'échec de la commune. Bref, vous l'aurez compris, la commune a été une période intense et féconde, bien qu'elle n'ait duré que 72 jours. Les communards avaient l'impression d'inventer un nouveau modèle. Ils avaient des idées très novatrices pour l'époque, mais la plupart d'entre elles sont restées à l'état de projet. Les communards n'ont pas eu le temps de les concrétiser. Certains historiens ont aussi souligné l'incompétence ou l'amateurisme des élus de la commune. La plupart d'entre eux n'étaient pas formés à la politique et ils n'avaient pas les compétences nécessaires pour mener à bien de tels projets. Le dimanche 21 mai, ils organisent un grand concert populaire au Palais des Tuileries pour continuer de célébrer cette nouvelle société qu'ils sont en train de créer. Mais entre-temps, les Versaillais ont rassemblé leurs forces. Ils ont même été aidés par Bismarck, qui a accepté de libérer les prisonniers français pour que l'armée puisse reprendre le contrôle de la capitale. Ce dimanche 21 mai, l'armée des Versaillais réussit à entrer dans le sud de Paris. C'est le début du dernier acte de la Commune, la Semaine Sanglante. semaine sanglante. Ça, c'est un nom qui a le mérite d'être clair. Sanglant, c'est bien sûr l'adjectif formé à partir du nom « sang ». Un combat sanglant, c'est un combat très violent, dans lequel les adversaires versent beaucoup de sang. À Paris, du 21 au 28 mai 1871, les combats font rage et le sang coule dans les rues. L'armée versaillaise gagne du terrain rapidement. Elle avance méthodiquement. Elle expérimente une nouvelle tactique militaire qui est toujours utilisée aujourd'hui dans les guerres urbaines, le cheminement. Au lieu de passer par les rues, les troupes persent. Elles font des trous dans les façades pour passer par les bâtiments. Comme ça, les soldats ne sont pas à découvert. Ils sont protégés par les murs des immeubles. Donc, les barricades de la garde nationale ne servent pas à grand-chose, d'autant plus qu'elles sont mal défendues. La garde nationale a des effectifs plus importants que l'armée versaillaise, mais il y a peu d'officiers expérimentés. Il y a aussi des problèmes de discipline, parce que les fédérés ne respectent pas le principe de chaîne de commandement et semblent incapables d'arrêter les Versaillais. Pour retarder leur progression, ils déclenchent des incendies. Des incendies que Louise Michel appelle « des barrières de flammes contre l'envahisseur ». Les communards N'hésite pas à mettre le feu à certains bâtiments prestigieux, comme le Palais des Tuileries. Peut-être que vous êtes déjà allé au Jardin des Tuileries, à côté du musée du Louvre. Et bien là, avant la semaine sanglante, il y avait aussi un palais. En plus de ces incendies, les fédérés exécutent aussi des otages proches des Versaillais, notamment une vingtaine d'ecclésiastiques, dont l'archevêque de Paris. Ces exécutions et 16 incendies provoquent la colère des soldats de l'armée. Ils ne comprennent pas que les communards soient prêts à détruire Paris plutôt que de la perdre. En plus, le gouvernement versaillais alimente une intense propagande anticommunard en inventant par exemple la figure de la pétroleuse, une femme qui allume des incendies avec du pétrole, un vrai personnage de sorcière qui va attiser l'animosité des soldats versaillais. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que cette propagande fonctionne. Pendant la semaine sanglante, l'armée versaillaise massacre des milliers d'insurgés jusqu'à sa victoire finale le dimanche 28 mai 1871. Alors, les historiens ne sont pas d'accord sur le bilan exact du nombre de morts, mais on estime qu'il est entre 10 et 20 000 ce qui fait de la commune, là, ou en tout cas, une des guerres civiles les plus meurtrières d'Europe de l'Ouest. Et puis, après la fin du conflit, il y aura plusieurs années d'intenses répression, avec des procès pour juger les membres de la commune. Des milliers d'entre eux seront déportés dans des camps de travail forcé, en Nouvelle-Calédonie par exemple. Une des dernières batailles a lieu au cimetière du Père-Lachaise, dans le 20e arrondissement. Là, 147 fédérés sont capturés et fusillés, un événement qui est devenu un des symboles de la commune. Chaque année, un hommage a lieu au mur des fédérés. D'ailleurs, les gilets jaunes y sont allés plusieurs fois eux aussi pendant leurs manifestations. Justement, la question de l'héritage de la commune, elle est assez intéressante. Immédiatement après les événements, c'est la vision des Versaillais qui domine. Ils écrivent la légende noire de la Commune en présentant les communards comme une bande d'idiots alcooliques pervertis par les idées socialistes qui ont failli détruire la capitale. D'ailleurs, c'est en partie pour ça que l'Assemblée vote en 1873 la construction de la Basilique du Sacré-Cœur sur la Butte-Montmartre. En fait... L'idée de cette basilique date de quelques mois avant le début de la Commune. Certains hauts membres du clergé français suggèrent que la défaite française face à l'Allemagne est une punition divine parce que, depuis la révolution de 1789, les Français ne respectent plus la religion. Donc, il faut construire une basilique pour expier leurs péchés et trouver un nouvel ordre moral. Et puisque la Commune a été le point culminant de cette impiété, il faut construire cette basilique là où cette infâme insurrection a commencé. Bon, c'est pas la seule raison qui explique le choix de la Butte-Montmartre pour la construction du Sacré-Cœur, mais c'en est une. Après la fin de la Commune, les monarchistes perdent rapidement leur influence au sein de la Troisième République, et la nouvelle majorité républicaine souhaite tourner la page. Les députés votent l'amnistie des communards emprisonnés dans les camps de travail. Ils peuvent enfin rentrer chez eux ou s'exiler. Même si la commune a été un événement relativement bref, 72 jours, il a eu une influence symbolique très forte, notamment à l'étranger. Je vous ai dit que Karl Marx s'y était beaucoup intéressé. Il a même écrit un livre dessus, la guerre civile en France. Un peu plus tard... Lénine l'a lui aussi célébré en la considérant comme une révolution prophétique et il a transmis cette vision au premier communiste chinois, une vision qui a été reprise encore plus tard par Mao. Ce qui est intéressant, c'est que même aujourd'hui, il y a encore des polémiques au sujet de la commune, en tout cas en France. Par exemple, récemment, la mairie de Paris a décidé de classer le Sacré-Cœur comme monument historique, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Quand un édifice est classé monument historique, il reçoit plus de subventions pour son entretien. Le problème, c'est que cette année, c'est le 150e anniversaire de la Commune, donc l'Association des Amis de la Commune et certains politiciens de gauche ont jugé que cette décision était une insulte à la mémoire des communards. Mais la mairie a répondu que le classement du Sacré-Cœur aurait lieu l'année prochaine, en 2022. Donc, vous voyez, même 150 ans plus tard, la mémoire de la commune reste encore très vivante. Je vous ai dit que les Gilets jaunes avaient rendu plusieurs fois hommage aux communards pendant leurs manifestations. On ne peut pas vraiment parler d'insurrection pour les Gilets jaunes, mais c'est vrai qu'on pouvait voir certains parallèles dans leurs revendications, notamment en ce qui concerne la démocratie directe. Les politiciens de gauche font de la commune un événement fondateur pour le socialisme français, alors qu'à droite, on le considère comme une insurrection assez anecdotique. Et puis enfin, il reste la mémoire de certaines grandes figures de ce mouvement, comme Louise Michel, qui est devenue une icône du mouvement féministe. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère que maintenant, vous comprenez mieux ce qu'est la Commune et pourquoi elle a un tel poids symbolique encore aujourd'hui, j'ai essayé de vous en donner une idée générale, mais bien sûr, il y aurait encore beaucoup à dire. Donc, si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à aller sur la page de l'épisode pour consulter les sources. Vous y trouverez des articles, des documentaires, des émissions de radio. Il y a vraiment de quoi y passer des heures. Et de mon côté, je vous remercie pour toutes les évaluations que vous avez laissées récemment sur Apple Podcast et les autres applications. Ça me fait plaisir de voir que le podcast continue de vous aider dans votre apprentissage. Et je vous dis à bientôt pour le prochain épisode.